0: Hola amigas y amigos de Soy Trendy, les damos la bienvenida a un live más de Soy Trendy Talks, hoy con un tema muy interesante, gracias por acompañarnos, recuerden que todos los miércoles estamos en punto de las 19 horas en este espacio donde además de hablarles de moda, de tendencias, por supuesto también tocamos temas que favorecen su estilo de vida, soy Ricardo Legorreta, les agradezco que nos acompañen y también saludo con muchísimo gusto a Wendy Crespi, Wendy ¿cómo estás?
1: Hola, mi Richard. Pues muy emocionada de compartir el día de hoy. Tenemos muchísimas cosas que compartir el día de hoy. Y fíjate que el nombre del programa del día de hoy está buenísimo porque vamos a hablar el tipo de novio o Exacto. que eres o que tienes, entonces por ahí hay que sacar papel y pluma porque vamos a hacer como una dinámica padrísima para ir reconociendo entonces qué tipo de novio eres o tienes, qué miedo.
0: Justo, sí justo y para eso tenemos un super invitado Wendy que nos vas a platicar justo de qué es lo que hace y de este tema que está muy muy interesante, así que todos los que ya se están empezando a conectar a través de nuestras redes sociales porque también estamos transmitiendo a través de YouTube, además de Facebook, también en YouTube y posteriormente se subirá el podcast. Bueno, dejen sus comentarios en este momento, cuéntenos a ver cómo han notado que es un hobby. Si tienen alguna pregunta, con gusto las contesta nuestro experto que es Wendy.
1: Exacto. Oye, pero antes de presentar a nuestro gran experto también, vamos a contarles un poquito también acerca de combinación de colores para que sí. se vean espectaculares. Así que pues vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado es... El famosísimo Sergio Pelón Juárez. Él es mercadólogo, pero aparte hace dreamketing, pero aparte hace también un poquito de temas de imagen. Y patentó eh, una eh, eh, como tema que se llama neuroimagen, que está la verdad increíble, que es justo el cómo reconocer a las otras personas. Así que creo que va a estar espectacular. Así que compartan con nosotros qué tipo de novio crees que eres, qué tipo de novio eh, crees que tienes y vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Sergio, bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo hola están? Sergio.
2: Hola, Richard. Hola, Wendy. Yo feliz de estar con ustedes y agradecido por la invitación.
0: Mucho. No, hombre, pues gracias, gracias a ti. Y sobre todo que ya estamos muy curiosos con este tema que suena bastante atractivo. Pues es un tema
2: muy divertido. Más allá de, de cualquier cosa super científica y cosas así, es un que primero tiene el, el, el ingrediente de diversión y después tiene el ingrediente de facilidad. Fíjate que hemos estado trabajando ya desde hace algunos años desarrollando este concepto que decía Wendy, este concepto que se llama neuroimagen. ¿A qué se refiere la neuroimagen? ¿Qué va la neuroimagen? Es una serie de técnicas que están a la comunicación humana, ¿ok?, nosotros estamos hablando como consultores en imagen, si nosotros estamos hablando como especialistas en la comunicación humana, nos viene muy bien, pero aunque no lo seamos también nos viene bien ¿por qué? porque es una serie de técnicas una serie de herramientas que nos ayudan a leer a las demás personas para establecer vínculos tanto emocionales como sociales con ellos de la mejor manera entonces ¿de qué se trata? pues de que tú puedas hablar de los demás, pero también entender sus sentimientos y sus emociones no sé si te ha pasado, Richard que, que has tenido una, una ocasión con alguien, no le estás explicando le explicas tres veces y al final del día no te entiende
0: sí, totalmente.
2: <risa> totalmente bueno, esto me hace que no le gira la canica porque no me entiende ¿no? o eh, otro, otro tema importante de la neuroimagen tiene que ver con los, los motivadores emocionales. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué conducimos como nos conducimos? Y entonces ahí, en, en esta teoría de la neuroimagen, nosotros tiramos a la basura eh, una, una frase que es como de dominio público y que se llama el sentido común. Es este término que dice, es que ¿por qué no lo hace si es de sentido común? Sí, pero a ver, espérame. ¿cuál es el sentido común y cuál es el mío? ¿En qué están basados? O sea, ¿qué emociones detonan el sentido común? Lo que significa, y al final esto, que el sentido común es menos común de los sentidos, porque el sentido común de Ricardo es totalmente diferente al de Sergio, totalmente diferente al Wendy. Y lo mismo pasa con el idioma que nosotros escogemos para hablar, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y vamos a profundizar alrededor de cómo establecer unas mejores relaciones y también encontrar más o menos qué tipo de, de pareja somos y qué tipo de pareja tenemos para crear justo estas cosas de, de tener mejores canales de comunicación y, este, y funcionar mejor.
1: Y es
0: que,
1: eh, Sergio, y es que yo creo que lo más importante aquí es eh, justo el no asumir, ¿no? Que de repente es como, bueno, pues es que era lógico que tenía que hacer esto o esto, ¿no? Como que era lógico que él tenía que abrirme una puerta, por ejemplo, de repente yo he escuchado, o era lógico que tenía que llamarme al siguiente día, por ejemplo, que son puras cosas que son como a partir de nuestra expectativa a través de como yo me suelo comunicar, ¿no?
2: Dos grandes errores ahí. El primer error en el, en el ser humano, y yo te lo digo desde, el, desde la perspectiva del coaching, es generar expectativas en los demás y no comunicar esa expectativa. Sí. A ver, yo quiero que Wendy sea mi novia y al pri, el primer pleito y los primeros pleitos que generalmente tenemos con nuestras parejas ¿Alrededor de qué se dan? Generalmente se da el, el... Es que, ¿sabes qué? Yo pensé que tú ibas a hacer... A ver, no pienses, pídelo, ¿no? ¿Qué te cuesta pedirlo, no? No, pues es que es parte de la magia. No, a ver, espérame, una cosa es esperar cosas eh, inéditas que son detalles y esas otras cosas, y otra cosa totalmente diferente es poner las vías de comunicación con la, con la gente con la que eventualmente estás estableciendo una relación o con quien llevas ya una relación un tiempo, ¿no? Entonces, primer error, no tengas expectativas. Y segundo error, lo obvio para ti no es obvio para todos. Claro.
0: ¿No? O sea,
2: este, yo te puedo decir, a ver, pues te voy a explicar muy fácil cómo llegar a mi casa. ¿Ok? Wendy, agarras periférico cuando pases un McDonald's. 200 metros adelante, das vuelta a la derecha, llegas a un centro comercial chiquito y este, das vuelta a la izquierda. Y la pregunta sería, ¿por qué no me dicen las calles? Porque no me sé las calles. Pero sé explicarte cómo llegar. Pero es obvio, ¿no? A ver si ¿sí me entendiste como yo te lo expliqué. Pues claro que no. No es tu obligación eh, entenderme y además si tú pensaras, si tú hicieras un ejercicio de empatía con los demás, tampoco es obvio que te van a entender, pues entonces justo bueno. es que tendríamos que, que algunas preguntas básicas eh, a ver, tú que nos estás escuchando, que nos haces el favor de seguir el live dinos, dinos una cosa eh, ¿qué fue lo que hizo que te enamoraras esta es la primera pregunta, ¿qué fue lo que hizo que te engancharas que te enamoraras o que tu crush o tu novio te llamara la atención. Y ahí vamos a empezar a diagnosticarnos a nosotros. ¿Ok? Segundo, ¿cómo planeas?
1: ¿Cómo planeas que te perdimos? Cita. Una cita.
2: ¿Tu cita perfecta? No, tú crush, ¿cómo la planeas? Ok. O ¿qué sea, te en esa cita? Eh... Tercer pregunta, ¿qué es lo que más importa en una relación? ¿Eh? Ok. ¿Ok? Ok. <risa> Bienvenida, Ali Medina, te queremos con todo el corazón y yo te extraño muchísimo. <risa> Ali es una alumna de nosotros y la queremos muchísimo. Eh,
0: saludos, saludos.
2: Pregunta, ¿por qué te ha con tu pareja? ¿Cuáles son esas razones generales por las que te peleas? Ejemplo, te voy a contestar desde mí, ¿OK? Yo me puedo ir a pelear con mi pareja porque hay desorden en mi casa. Ok. Este, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo hizo que me enganchara con mi pareja? la manera en que ella me hacía sentir, ¿ok? Ok. ¿Hay ¿Alguien puede responder? Lo primero que me hizo engancharme de mi pareja es que se veía guapísimo, es que es guapísimo. ¿Puede ser? Sí. Es decir, oye, pues es que a mí lo que me hizo engancharme de mi pareja es que es una persona súper interesante porque tiene una plática súper rica y etcétera, ¿ok? Y otros... Este, mi, mi novio, mi, mi novia, a lo mejor no es el más bonito ni la más bonita, pero es apapachón, es querendón, es jalador, este, pues quién sabe, ¿no? Responde preguntas porque yo te voy a decir y tú solito te vas a empezar a responder. Este, hay tres, tres, de la programación neurolingüística, que es una pequeña parte del, de la neuroimagen, programación neurolingüística la utilizamos para establecer justo estos vínculos de comunicación con las personas, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la programación neurolingüística, hay tres canales, tres metaprogramas, tres preferencias sensoriales y tres canales de preferencia, que son las personas que son visuales, las personas que son auditivas y las personas que son kinestésicas, y entonces ahí justo aplica lo que me decía Wendy o sea, hace un ratito. Es que no podemos asumir que las, gente, de que las personas son iguales a nosotros. No podemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo pensarías como medio visual? Lo primero que te atrajo pareja fue el físico. Claro. Como, siempre que vas caminando con él o con ella, buscas espejos para cómo se ven juntos. están <risa> las fotos, encanta publicar, pero no, no por, por exhibirte, aunque los visuales tienen una gran necesidad de exhibirse, pero te encanta tomarte fotos. Entonces te la pasas plantando a tu pareja con el, ay, vamos a tomarnos una foto aquí en el arbolito. Okay. Está eh, en el otro arbolito, ahora, este, para arriba. ahora, Bajo esos, tú si, si tú contestaste que sí a todas esas actitudes y esas cosas que pasan en tu pareja, tú eres visual. ¿Qué o significa? tu pareja
1: es visual, ¿no? si es la
2: Ajá. Claro. ¿Qué significa eso? Que funcionas a través de los ojos. Defino el funcionamiento. Funcionar es bien fácil, son tres pasos. Prefieres recibir información, prefieres procesar y prefieres comunicarte a través de los ojos. Oye, ¿cómo se, se comunica una persona a través de los ojos? Físicamente, en su lengua corporal. Este habla, habla con el verbo de las vistas, ¿no? Y generalmente lo conjugamos mal. Todos los seres humanos conjugamos mal nuestro léxico. Pero los visuales, por ejemplo, dicen, ¿viste cómo ya está haciendo frío? Cómo se ve el frío, no. Si ¿Sí ves, no. A ver, cómo se ve el frío. El frío no se ve, el frío se siente. Ah, bueno, pero me entendiste. No, no te entendí. Y viné lo que me querías decir, ¿cierto? Oye, Sergio. Y entonces,
1: si nosotros tenemos una pareja un poco más visual tendríamos que apelar como al sentido de la vista, o sea, como que a lo mejor este, eh, por ejemplo, si yo quiero a lo mejor decirle como, oye, vamos a echarnos un viajecito, le
2: enseño fotos del lugar, eh, cosas así, o, o... Dos tips, dos tips para los visuales, si tú eres visual o si tú quieres enamorar a un visual, dos tips bien fáciles, primero, enamóralo a través de los ojos, o sea, fotos... O sea, este, mándale fotos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con los ojos. Y la segunda, los visuales son los maestros de la imaginación.
1: Okay. Entonces,
2: si tú quieres enganchar de verdad con un visual, dile, chiquita, hoy en la noche que llegues, te va a tocar y bien. <risa> una novela, porque son súper entonces, juega con su imaginación, te tengo una sorpresa, a que ni adivinas qué es, pero lo que sí te voy a decir es que cabe en una caja de 30 centímetros por 30 centímetros, puta, se va a encontrar, se va a imaginar cualquier cantidad de cosas, y eso le va a meter un mejorcito y mucho buen rollo a tu, a tu relación, ¿ok?,
1: y, y, y perdón que te interrumpa, o sea, en el tema de peleas, o sea, ¿cómo le explicas tu punto de vista a un visual cuando estás como, estás peleando de rencilloso?
2: Ok, cuando andas de regego, hay una, una fórmula bien padre para poder argumentar con un visual. No lo dejes que se desvíe. Los visuales son dispersos por excelencia. Este, Hola, Carolina Linda. Eh, bienvenida. Hay una cosa importante con los visuales. Si los visuales están pensando demasiado, se distraen fácilmente. Okay. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de pelear con un visual? Centrarte en un problema y resolver ese problema problema. No le hables de la de la inmortalidad del cangrejo, no le hables de por qué, o sea, el visual tiende mucho a distraerse. Entonces, si quieres ganar o si quieres arreglar un problema con el visual, ayúdalo a enfocarse.
1: Sí, no es como es que en 1800 me hiciste esto, sino enfocarte a oye, esto está pasando,
2: ¿cómo lo vamos a solucionar? Claro, si me dices en 1800, fíjate que si yo soy visual, ¿qué haría? me voy a imaginar ese escenario, me voy a imaginar ese día y se me va a olvidar el problema de ahorita porque soy disperso, okay. ¿ok? Entonces, este, pues, ¿qué tipo de novio eres? Y consejos para los novios o para cuando quieras estar con un visual son bien rápidos. El consejo es enfócate. El consejo es a la pose. ¿Qué le pasa a los visuales? Me encanta la pose. Entonces, todo el tiempo se la vi en, en la sonrisa 33, la pose del superhéroe, él no sé, el, el, aliviánate, ¿no? Este Enfócate en las cosas, no, no seas disperso, que no se te olviden las cosas. Y, por ejemplo, los visuales son muy malos con las fechas. Entonces, no te sientas si tu novio visual no se ha...
1: Ay, no se acuerda del cumpleaños, ¿ves?
0: Como <risa> oh, que lo perdimos estamos ahí perdiendo. un poquito a, a Sergio.
1: Lo estamos perdiendo un poco a este Sergio, pero no sé. Oye, pero,
0: que... pero mira, Wendy, es bueno saberlo también porque como táctica, es... si tú ya identificaste que tu pareja ah. es visual, ahí creo que ya lo recuperamos. Primero, sí. Sergio, a ver si me alcanzas a escuchar con esto. Ahorita que me decías que los visuales se distraen mucho sí. con la imaginación, también puede ser para utilizarlos en su contra, ¿no? Si hay que hablar de algo que requiere de mucha atención, pero tú no quieres tocar el tema, Totalmente. también lo puedes poner a imaginar para que llévatelo se lo Llévatelo un a un centro ¿no?
2: comercial, este, llévatelo a caminar en el parque, llévatelo a cualquier lugar que estimule sus ojos, porque entonces va a estar tan distraído con todo lo que está pasando que el problema lo va a ver chiquito. Y probablemente.
1: lo estamos perdiendo muchísimo muy bien oye y notes mi Richard tampoco te escucho qué barbaridad <ríe> tienes tu micro apagado no,
0: ya ya el te decía también a los que se están conectando sí que saluden a todos los que están conectando y que dejen sus comentarios ustedes qué tipo de novio han experimentado tienen pues aquí le resolvemos varias dudas.
2: OK, vamos a hablar del segundo. El segundo es el auditivo. El auditivo es el amo del dato. El auditivo es el que va a tener la fecha exacta de cuándo se agarraron y por qué se agarraron y cómo lo resolvieron. Entonces, eh, preguntas. Si tú, por ejemplo, te enganchaste con tu galán, con tu crush alrededor de una plática, eres auditivo. Okay. Si tu galán le cuesta mucho trabajo. <ríe> y las dos así,
1: tomando notas y notas y notas. ¿Qué le cuesta
0: trabajo? Está, está muy raro,
2: está muy raro. Está muy raro porque va y viene. Este, te decía, si tu galán o tu galana, generalmente. Le, le son reacios al contacto físico, no estoy hablando de la pasión sensual, sino es el típico que no le gusta andar de manita sudada, que le dices abrázame y te abraza muy a fuerza, este, los que son así como eh", no, no que no les gusta que invadan su espacio vital, si son eh, muy adictos a cuestiones muy específicas como los videojuegos o si tienen alguna adicción como Star Wars, como alguna serie y la siguen porque entonces se retan intelectualmente y todo este cuento, ¿eres o tu novio es auditivo? ¿OK? ¿Cómo es la conducta de un auditivo? Los auditivos funcionan a través del oído. ¿Eso qué significa? Reciben, procesan y comunican a través de lo que reciben en el oído. Entonces, ellos funcionan con datos. Son personas poco poco kinestésicas, poco toquetonas, son personas nada visuales. Este, a un auditivo no le regales, no le hagas un regalo demasiado producido, por ejemplo, ¿no? O sea, a un auditivo no le des una cajota con un moñote, con muchos globos, con, porque se va a desesperar. El auditivo va a lo que va. ¿Quieres comunicarte con un auditivo? Si tu galán es auditivo, primero, háblale derecho. O sea, las cosas como van, sin adornos, sin este, mi amor, tenemos que hablar. No, 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 tenemos que, a ver, te quiero decir esto porque esto me molesta. Punto, ¿no? Así funcionan los auditivos. Si tú choreas a un auditivo, olvídate, olvídate. Se va a enojar, este, pero además los auditivos les gira tanto la canica que, 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 que te van a contestar y no bonito. Porque además son, tienden a ser discapacitados sociales los auditivos. Entonces, no tienen tacto, no tienen filtros. Como, como, como se les viene la idea, así la dicen. Son grandes conversadores. Entonces, ¿qué regalo le puedes hacer a un auditivo? Por ejemplo, le puedes dar eh, un libro, le puedes regalar la saga completa de Star Wars, le puedes regalar este eh, la serie de Mentalist, la serie de CSI, son adictos a estas cosas que te retan intelectualmente. Eh, no 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 forces a un auditivo a que te toque. Los auditivos no les gusta el toque físico uh
1: -huh.
2: y son muy demandantes de su espacio. Entonces, este generalmente el auditivo es con el que duermes, pero él pone su espacio como su frontera, te acercas tantito y dice, no, no, me das calor, este, hazte para allá. <risa> ¿No? No son los que echan la pata cuando están dormidos ni nada de esas cosas. Para nada. ¿Ok? Pregúntenme de los auditivos.
1: ¿Cómo? Entonces, o sea, yo lo que descifro entonces es que si te enojas con un auditivo, entonces le tienes que decir esto, exactamente esto me molesta, exactamente así yo quiero que sean las cosas. Sí. O sea, no es de cómo lo resolvemos mi vida, ¿no? ¿Qué se te ocurre hacer? O darle como así, como de, de en mi cumpleaños a lo mejor me gustaría, ¿no? O ese vestido está bien padre para que, ¿no? O sea, ellos no van a decir, ay, se lo voy a comprar de cumpleaños. O sea, tú le tienes que decir de cumpleaños yo quiero esto o esto.
2: Tú escoges. Directos. Los auditivos odian a las ternuritas. ¿No? Entonces, ahorita me hablaste como ternurita. Ay, mi amor, este, como que este te... No, el auditivo ya, ya te dio un zapa y seguramente te lo gana bien.
0: Ay, oye, entonces, por ejemplo, a un auditivo se le puede conquistar también con mensajes de voz, este tipo de cosas. A un ¿no? auditivo se, se le diga muy... mucho con
2: mensajes de voz. Pero, ojo, no lo cachondees con mensajes de voz. Hazle saber que estás pensando en él. ¿Ok? Este... Okay. ¡Hola! ¡Hola, Wendy! Oye, hoy me acordé de ti porque fíjate que estaba pasando enfrente de mi oficina me acordé del día que nos comimos un elote. ¡Te mando un beso! ¡Bye! ¿No? Pero muy al grano. Si quieres detener la, la imaginación, es con el visual. Al auditivo, nada más decirle ¡Hola! ¡Me acordé de ti! ¡Besos! ¡Bye! ¿No? Muy plano, muy concreto. Son súper fríos los auditivos. Entonces, este... No ternuritas. ¿Ok?
1: Ok, súper. Oye, si de repente por aquí este Joaquín nos dice que tiene un poco de todo, entonces, ¿cómo ir como viendo hacia dónde estoy o hacia dónde está el otro?
0: Bueno, el Joaquín, tiene
2: razón, Joaquín tiene razón. Todos los seres humanos tenemos influencias de, de los tres, pero no tiene tanta razón. ¿Por qué? Porque a todos los seres humanos siempre nos manda una de las tres preferencias sensoriales. Okay. O sea, somos una, aunque podamos tener algunas cosillas, algunos detalles de los demás. Eh, hola, Aidi Shakti, bienvenida. Ali nos pregunta, ¿entonces los auditivos son como amargados? Sí, el gris es eh, el auditivo. Ok, muy bien.
0: Entonces, por eso es que odian la Navidad, no les gusta ver los adornos, no les gusta saturarse de cosas. O sea, a, no, a
2: ver, ¿no? espérame, a un auditivo vos lo vas a, lo vas a hacer que se vista que vaya a la casa de la tía para sentarse en la sala, a darse abrazos con la familia. ¡Puta, no! O sea, ya, 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 ¿no? O sea, de además, si, si quieres ya profundizar tantito en el auditivo, de un hecho que no está comprobado, que es el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. ¿No? Entonces, ¿qué piensa el auditivo? ¿No? ¿Para qué la Navidad? Al auditivo, sus fechas favoritas son este el 4 de julio, el 15 de septiembre. O sea, fechas así que son como probadas. Okay. Okay. Creo
1: que ya estoy nominando a todos mis amigos. O sea, ya estoy así como de, <risa> mm, este es así. Ok, muy bien, ¿qué
2: más? Finalmente viene el kinestésico. Me voy a probar porque ya nos queda poquito tiempo. El kinestésico vive a través del cuerpo. Las ternuritas son kinestésicos. Los kinestésicos son los súper emocionales, los súper físicos y los súper apapachones. Eh, no te voy a decir que el novio ideal, pero los más románticos son los kinestésicos.
1: Y los pupos. Y los pupos, porque están todo el tiempo queriendo como el apapacho, el, el, el piojito y así.
2: Los Exacto. Entonces, imagínate dos kinestésicos juntos. No, Son bueno. como dos koalas, ¿no? Nomás se la pasan ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Este, ¿Qué le pasa al kinestésico? El kinestésico es súper sentido. El kinestésico depende de las emociones y las sensaciones. El kinestésico es adicto a las experiencias. Entonces, un super date con un kinestésico, llévatelo a un parque de diversiones y que se suban a la montaña rusa más fuerte. Ese es el super date para el kinestésico. Experiencias
1: este, diferentes.
2: Sí, son experiencias diferentes. Eh, les gusta comer cosas eh, eh, diferentes, probar sabores, los, los climas extremos. Este, ¿Qué más con los kinestésicos? Los kinestésicos son totalmente físicos. Gaby Vargas, bravo, bravo te amo con todo mi corazón. Qué bueno que te conectaste. Este, Los kinestésicos son... Oye, mi amor, ¿qué te parece si el sábado rutina fitness? Puta, el que en específico está feliz porque vive del cuerpo, ¿no? Entonces son súper energéticos, este, ahí se van a escalar y luego en la tarde hacen una carne asada y luego en la noche una bohemia y no sé qué. El auditivo va a estar hasta acá de tanta experiencia y el día no se va a poder concentrar en nada. ¿Ok? Este... ¿Qué más con los kinestésicos? Son, te digo, son súper sentidos, viven de la emoción, dependen del cuerpo, son súper eh, físicos, entonces aunque si tú tienes una pareja o eres una pareja kinestésica y le pides la mano a tu pareja y no te la da, así, la lanza directo al corazón, así de ¡No me dio la mano! O sea, me acaba de matar. Eh, eh, ¿Y cómo
1: te peleas con un kinestésico? O sea, ¿cómo es aquí la, la, la parte de hoy? Entiende mi punto de vista.
2: Ok, a los kinestésicos, prohibido decirles que se calmen. <risa> ¿Te calmas? <risa>
0: sí, exacto. Así de, a Sientes ver, más la llama, ¿no?
2: ¡Claro! A un kinestésico no le puedes decir, a ver, nomás no me grites, porque entonces te va a gritar tres veces más. Oye, ¿sabes qué? A ver, cálmate, vamos a arreglar las cosas, pero cálmate. Puta, hazte cuenta que le acabas de decir, haz el peor coraje de tu vida, los enciendes. Entonces, a los kinestésicos, déjalos hacer su berrinche. No te enganches en su berrinche, déjalos que hagan su berrinche y procura ayudarlos a que se relajen sin usar las palabras, ¿no? Uh -huh. No te preocupes, ahorita lo arreglamos. No, pero es que... Ok, sí. Ok, tienes razón, sí, tienes razón. Ya que veas que le bajó el pH, entonces es momento de entrar. Nunca te metas con un kinestésico cuando el kinestésico está encendido porque te va a revolcar, ¿no? Porque además los kinestésicos son tan buenos con el ¿eh? son tan buenos con los gritos, son tan buenos, son su, como súper chillones los kinestésicos. Entonces, si tú tienes una novia kinestésica y en y no empieza a lograr lo que consigue, llama a, los, a, a las, este, los refuerzos, y los refuerzos se llaman las lágrimas. Y ahí no hay hombre que, que, que pueda.
0: Ya, que espero no meterme a eh, eh, hacer enojar a los presentes, pero yo creo que un gran porcentaje de mujeres son kinestésicas.
2: ¿no? <risa> Según las estadísticas de la Asociación Mexicana claro. de Información Neurolingüística, en México hay 40% de visuales, 40% de kinestésicos, 17% de auditivos, o sea, casi no hay auditivos, y solamente el 3% son personas que están equilibradas. ¿Qué le pasa a los que están equilibrados? Trabajan con las tres eh, eh, preferencias sensoriales, pero es casi imposible encontrar alguno equil equilibrado. ¿Ok? Este, entonces, ¿qué pasa con los kinestésicos? Pues pasa eso. Exper emociones, te hablan en diminutivo son súper cariñosos, súper empalagosos, etcétera imagínate que yo soy visual y tengo un novio una novia kinestésica, ¿no? bueno, pues si, si eso sucediera y yo soy visual, tengo que dejarme querer por mi novia kinestésica ¿no? nunca le pongo un, un freno sobre todo cuando te está demostrando que te quiere el kinestésico claro ok, okay. pregúntenme
1: pues mira, yo creo que de aquí lo que nos estamos este, lle llevando un poco, no sé, Richard, este, pero yo lo que lo que lo que asumo es como eh, hay un dicho que a mí me encanta que que este, lo dice uno, de mis, eh, lo dice mi mejor amigo que dice no le pidas al, al perro que mahuye, ¿no? Entonces, tendría, como, como teniendo este conocimiento de cómo son las diferentes personalidades, nosotros podemos ser un poco más abiertos y entender un poco mejor la comunicación de la otra persona y así como también decirle las cosas de la forma en que esa persona entiende.
2: Total, total. Este, a ver, compraste gato, no le pidas que ladre, ¿no? Pero además, otra de las cosas que, que, que tendemos a hacer mal en, en nuestras relaciones es que decimos, ay, pero es tan linda, pero tiene este defecto. Sí, pero yo la voy a ayudar a cambiar. Sí. ¡Olvídalo! O sea, te, te deseo mucha suerte con eso. La gente no cambia, y menos en sus reacciones y menos en sus emociones. Los, los seres humanos somos como somos. Entonces también tenemos que hacer ahí un ejercicio de autoaceptación de autorreflexión y de empatía con el otro. ¿Quieres tener una buena relación personal? Date cuenta que no necesariamente tiene que ser tan perfecta como tú quisieras. Nancy nos pregunta, hola Nancy, ¿hay alguna combinación de personalidades perfectas? ¿Tiene que ser visual con visual o es mejor que sean diferentes? Mira, yo te podría decir que pueden llegar a existir combinaciones, pero al final del día de eso no se trata, se trata más... De que tú entiendas a la otra persona, te entiendas primero a ti, después entiendas a la otra persona y respeten las diferencias. Yo digo mucho cuando doy este curso que la, la neuroimagen y todas estas estrategias están diseñadas para crear puentes y vínculos de comunicación respetando y construyendo sobre la diferencia. Este, porque además, o sea si nosotros fuéramos por la vida buscando nuestro match perfecto, imagínate que tiene que ser Aries y además tiene que este, ser eh, el, del eneagrama el número 2 y además ¡Oh, bye! deseo suerte para cuando lo encuentres ¿No? Y piscis Y entonces ¿En qué peso la recomendación de la neuroimagen es justo esa, ¿no? Eh, eh, aprende a desconectarte de lo que tú eres para conectarte con los demás. Entendamos y construyamos a partir de la diferencia y, y seguro que puede pasar, ¿no? Hay maneras de lidiar, hay maneras de tratar, hay maneras de enamorar al kinestésico, al visual y al auditivo. Toda la vida.
0: Mm. Excelentes consejos, Sergio. Y ahorita también que comentaba Wendy esto y sobre todo que si está la pareja ideal o lo como sea, yo creo que algo primordial sí es la comunicación, pero también algo que es básico es preguntar en lugar de suponer siempre, ¿no? Pero también hacerlo contacto. Si ya detectaste que tu pareja es de tal forma, pues no vas a llegar a agredir con una pregunta también muy agresiva, sino simplemente es platicarlo, pero nunca suponer, ¿no?
2: Sí, claro. O sea... ¿cómo puedes neutralizar tu coraje con un kinestésico? Lo tomas de la mano y le dices, a ver, estoy muy molesto, pero lo vamos a arreglar. ¿No? Pero si ya tomaste, lo tomaste de la mano y no lo agrediste físicamente, entonces vas, vas por buen camino. ¿Cierto? Este, pero si llegas gritando y agredes y todo, el kinestésico entra en pánico y, y reacciona. ¿No? Este... Como ya lo habíamos platicado, pues hay diferentes maneras de abordar diferentes circunstancias. Entonces, pues sí está súper divertido entender cuál, es, cuál soy yo, cuál es mi pareja y cómo le hago para relacionarme de mejor manera con ellos.
1: ¡Padrísimo! ¡Muchísimas
2: gracias! ¡Súper! ¿Tenemos preguntas? No. ¿No? ¿Eh? ¿O fue mucho demasiado claro?
0: <risa> estuvo muy claro, muy ejemplificado, estuvo la verdad que muy bien el tema, y yo creo que sí nos pasó por la mente muchas personas, amigos, de todo, que decíamos, ah, esta persona, ¿no? Hasta uno mismo, luego no, no identificas y, y uno mismo ya puede decir, ah, pues ahora veo por qué soy así, ¿no?
2: Claro, y esto que acabamos de platicar es una pequeñísima embarradita, eh. evidentemente hay mucho más ahí atrás, hay técnicas de cómo hablar con ellos, etcétera, Este y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa, no duden en acercarse a, 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 a nosotros. Y con todo gusto les respondemos. Ahorita tenemos unos cursos andando, pero seguramente por ahí de septiembre, octubre vamos a aventar cursos de neuroimagen, que insisto, no están diseñados solamente para consultores en imagen, sino para personas que les gusta y que están interesados por funcionar mejor de manera social.
1: Correcto. Muchísimas gracias, Sergio.
2: Es un placer. Muchas gracias a ustedes, como les dije al principio. Feliz de la invitación y este y muy contento. Muchas gracias.
0: Y ya aquí también podíamos ver las redes sociales de Sergio, pero también para aquellos que son visuales, nos puedes, y también auditivos sobre todo, nos <risa> puedes compartir tus redes sociales, Sergio.
2: Para el auditivo, soy en Facebook, arroba Sergio Pelón Juárez. En Instagram, soy arroba Sergio Juárez 53. En Twitter, soy Sergio Pelón Juárez también. Y, este, y bueno, pues búsquenme por ahí seguramente están, no hay muchos Sergio Juárez pelones creo que soy el único, sí hay muchos Sergio Juárez, pero solo yo soy el único pelón, entonces seguro me van a encontrar por ahí, con todo gusto les atiendo
1: Muchísimas gracias Super. Sergio, estaremos en contacto entonces para, para irte nominando a nuestros novios
2: Súper, gracias por la invitación y la próxima gracias, vez amigo. podemos ver las emociones
1: Órale, sí, me encanta, padrísimo
0: ¿Vale? Perfecto,
1: gracias.
0: Gracias, Sergio.
1: Oigan, pues, continuemos, continuemos, qué emoción.
0: Súper buenísimo el tema, Wendy, la verdad es que sí, creo que hubo muy buenas reacciones, muy buenos comentarios, les recordamos que también pueden compartir este like si detectaron que alguno de sus amigos o incluso de sus parejas, pues, están relacionadas con estas personalidades, qué mejor que sepan cómo actuar. Pero nosotros también continuamos con temas de moda, Wendy. Hay temas muy interesantes que sobre todo van muy enfocados a el look y el uso Así del color. Es.
1: Pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de mix and match, cómo meter un poco acerca de eh, un poquito de color en nuestro guardarropa. Y eh, les quería eh, mostrar como un poquito eh, el cómo nosotros lo podemos hacer. Y la parte para eh, generar o crear color dentro del look es súper fácil y te tienes que basar en lo que nosotros conocemos como el círculo cromático. El círculo cromático, que es este que tienes en pantalla, es la base fundamental para todas las combinaciones de color. Entonces, cuando nosotros hablamos de color, primero lo que tienes que entender es qué es color y qué no es color. Es como yo lo suelo llamar. Los colores neutros, yo les llamo no colores por si, porque a final de cuentas m, combinan con absolutamente todo, ¿no? Que Serían los neutros. ¿Cuáles, los, ¿Cuáles son los que podemos encontrar? El negro, el blanco, el azul, el gris. El café, el khaki, por ejemplo, la mezclilla, son los siete colores fundamentales que combinan con absolutamente todo tu guardarropa. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes unos jeans con una camisa blanca, con un suéter gris, con unos zapatos negros? No tienes ni un color puesto. ¿Cómo podemos agregar color? Y el día de hoy te queremos dar tres herramientas para agregar color a partir del círculo cromático. Número uno es agregando o combinando dos eh, tonalidades que provengan del mismo color, mismo color, diferente tonalidad. Y te queremos poner un ejemplo acerca de ello, que es el eh, este, ¿no? Fíjate, como nosotros aquí tenemos rosa con rojo, que ambos colores parten evidentemente del rojo y entonces se ven súper bien juntos. ¿Por qué? Porque parten, son dos colores diferentes que parten exactamente de eh, la, eh, o sea, son dos tonalidades que parten del de mismo este color. Y si nos vamos al círculo cromático, entonces también nosotros podemos encontrar algo que nosotros llamamos la combinación análoga la combinación análoga quiere decir que de tu círculo cromático todo lo que esté juntito en el círculo cromático se va a ver bien junto por ejemplo, amarillo con verde, verde con azul, azul con violeta, violeta con rojo, rojo con naranja, naranja con amarillo. Entonces, una forma de visualizarlo es este, por ejemplo, en donde nosotros tenemos y cómo se ve, por ejemplo, un naranja con un amarillo. Que de repente tú dices, híjole, comprarme algo en amarillo como que no va a combinar con absolutamente nada. Y sí, tienes muchísimas combinaciones con este color. Y la última combinación que nosotros tenemos, que parte también del círculo cromático, es la combinación complementaria. ¿Qué pasa? con los complementarios que están uno frente al otro dentro del círculo cromático? Entonces, tenemos que el verde se ve bien con un rojo, que el naranja se ve muy bien con un azul, que el amarillo se ve muy bien con un morado, con un violeta. Y este es un poco como en la parte visual de cómo estas combinaciones son o pueden ser realizadas. Entonces, fíjate, te presenté como algunos looks que contienen un poquito de... Este amarillo, los últimos dos. Entonces, para que te des cuenta, porque muchas veces tienen como mucho miedo al color amarillo o al verde o al rojo. Si tú te compras, por ejemplo, una eh, prenda de color rojo, tienes las siguientes posibilidades con eso que acabamos de aprender. Número uno es combinar con cualquier otro color que venga del rojo. Número dos, combinarlo con naranjas o con violetas que está del otro lado. Y, finalmente, combinarlo con lo que esté enfrente que es el verde. ¿En qué tonalidad la que tú quieras utilizar? Porque, ¿qué pasa si de repente tú dices, bueno, pues tengo a lo mejor unos calcetines rojos, unos zapatos rojos, un saco rojo, un pañuelo rojo, ¿con qué lo combino? Entonces, si te vas, por ejemplo, al contrario que es el verde, no tiene que ser un verde perico, ¿no? Que podría ser sí, pero probablemente sí. también si eres una persona un poco más tradicional, como que tú dices, bueno, entonces le voy a poner un verde un poco más opaco, olivo, y entonces son combinaciones un poquito menos arriesgadas que pueden eh, ser muy bien utilizadas para mejorar nuestros looks.
0: Totalmente, Wendy, también como comentabas, eh, cuidar quizá la tonalidad y un gran ejemplo es que veas como a tu alrededor, ¿no? El ambiente y que no digas, ah, bueno, ya parezco ahorita adorno navideño, creo que no es el tono ideal, entonces sí lo bajo, ¿no? Quizá un poco más oscuro o cosas de ese tipo, justo para no verte ahora sí sobrepasar, ¿no? Ir al extremo.
1: Exacto, para no verte como bandera de México, ¿no? Que pasa Exacto. mucho en, en septiembre, <risa> ¿correcto? Sí,
0: justo, justo. Sí, la verdad que eso es muy interesante el color, que obvio también ya después sería profundizar, profundizar también con el tono, la tonalidad de la piel, pero sí está muy bien ejemplificado este círculo cromático, justo como decías, para darte una idea de cuáles son las combinaciones correctas.
1: Así es, mi Richard.
0: Súper bueno. Oye, pero también ya casi nos tenemos que despedir, pero sí. había otro tema que también como para darle un, un plus ¿no? a los looks, como sumarle. Sí.
1: Pues, fíjate que yo lo que este, les quiero compartir el día de hoy es qué tres recomendaciones que tengo que tener en guardarropa para este fin de año y para principios del siguiente año. Que tú digas, híjole, la verdad es que no sé este, como qué utilizar como en los en el siguiente tiempo de moda que llegue como a modernizar mi look. Y te tengo tres propuestas importantes. Número uno, tanto para hombres como para mujeres, es agregar rojo a tus Looks. Eh, evidentemente no te vas a poner así el peluche, ¿no? <risa> completo como se está viendo la imagen, ¿no? Pero agregar algo de rojo siempre va a funcionar. Junto con maquillaje, regresa también toda la parte de labiales rojos intensos y acuérdate que en los ojos muchísimo menos color. Ahorita estamos viendo mucho maquillaje, mucho más neutro, mucho más resaltando la calidad de la piel que el uso de color, que eso es bien importante. La segunda cosa que tienes que tener son looks de trajes sastres, es decir, conjuntos, conjuntos similares y hemos visto muchos conjuntos de cuadros, de colores, etcétera, tanto en hombres como en mujeres que son un poco más arriesgados. Apuso ah, al traje laboral típico, ya sabes, como este, el gris, negro, etcétera, que, te, que se suelen llevar como a las oficinas, no, ahora un traje sastre que salga y que sea un poco más protagónico, puede ser en color o en estampación también, y con eso se va a ver espectacular, evidentemente el fit o cómo te quede al cuerpo va a ser muy importante. Y mi última recomendación va a ser las lentejuelas. Toda la parte de lentejuelas o todas las prendas texturizadas van a estar como, o tienen que estar como en tu guardarropa durante los siguientes seis a 8 meses. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo como una temporada súper eh, Texturada. Entonces, no solo la lentejuela, sino también, por ejemplo, el tul las transparencias, que son como de estas eh, telas como un poco eh, texturizadas. Estos como que vienen muchísimo, muchísimo de moda. Entonces, si tú dices, ¿qué hago para modernizar mis looks? Entonces, son tres tips que te queremos recomendar el día de hoy para que te veas súper moderno.
0: Perfecto, Wendy. Que mira, aquí nos pregunta también, Ali Medina, que cuántos colores diferentes se pueden usar en un look.
1: Fíjate que eh, partiendo de los colores neutros que tenemos el negro, el blanco, el gris, el azul, la mezclilla, el khaki y el café, Fuera de ellos, máximo tres colores en tres piezas diferentes, porque una prenda puede tener muchísimo más color por el estampado. Si tú lo agregas en piezas diferentes como zapatos, falda o pantalón, etcétera, entonces máximo tres diferentes. Y puedes encontrar tipos de combinaciones un poquito más avanzadas con tres colores. Eh, hay mucha información digital, que la verdad hay combinaciones espectaculares. Y lo que yo siempre recomiendo es que eh, nos atrevamos al color, pero muchas veces. La gente tiene miedo porque cree que el color siempre es muy brillante y no, ¿no? O sea, yo te puedo poner un vino o un púrpura que es un morado muy, muy, muy eh, oscuro y no tiene como tanta intensidad y de repente puede ser un poco un color más safe para algunas personas que tienen como un poquito de miedo de verse más creativones.
0: Excelente. Y por ejemplo, bueno, y ya también una duda rápido. Si ya estás combinando estos tres colores, ¿qué pasa con los accesorios? ¿Cómo debes accesorizar para que ya no se vea saturado, quizá?
1: Pues Generalmente los accesorios, yo les recomiendo que si nosotros, por ejemplo, queremos estilizar un look, entonces yo siempre recomiendo agregar tres cosas. Agregar un color que no sea neutro, al menos un color que no sea neutro, al menos un estampado que puede ser en rayas, puntos cuadros o el estampado que sea de tu preferencia, un animal print, por ejemplo, etcétera. Y un, eh, un brillo también que está como justo en la parte de accesorios, que sea un poco protagónico. Que digamos que eh, cuando nosotros ya tenemos como mucho protagonismo en color, entonces tendríamos que respetar máximo dos puntos focales en nuestra vestimenta. Pero si los colores son más opacos, entonces podemos hacer a lo mejor un accesorio un poquito más grande o un poquito más llamativo.
0: Perfecto, Winnie. Pues excelentes consejos como cada semana. Y los esperamos también la próxima semana justo con más temas de moda, de tendencias, de estilo de vida. No les vamos a adelantar, pero la próxima semana también les tenemos un programa, una transmisión muy buena. Es, con unos invitados también muy buenos. Ya les estaremos a lo largo de los siguientes días. Pues, diciendo quiénes serán los invitados. Pero, sobre todo, también nos gustaría que nos sigan dejando sus comentarios en Soy Trendy de qué otros temas quieren que abordemos, qué dudas tienen, que lo compartan con sus compañeros y recordarles a los que quizás estaban uniendo a la transmisión ya empezada, que pueden volver a ver esta transmisión directamente desde Facebook en nuestro perfil de YouTube. También incluso a través de Spotify ya se va a subir también este podcast eh, lo más rápido posible. Entonces, no hay pierde, nos pueden estar escuchando, viendo y compartiendo en Soy Trend.
1: Así es. Así que hashtag Soy trendy, y nos vemos entonces la siguiente semana, Richard.
0: La siguiente semana, Wendy. Pues, gracias como cada semana por acompañarnos.